0: Hola yogi, ¿qué tal estás? Soy Amanda y estoy encantadísima de poder pasar estos minutitos contigo en este podcast de una yogi en la vida moderna. Bienvenida amiga y muchas gracias por estar ahí. A veces la vida nos pone contra las cuerdas. Hace que el miedo se apodere de nosotros y los sintamos muy chiquititos ante la grandiosidad de los problemas. Atentados, guerras, desastres naturales llenan las portadas del noticiero cada día. Y cabe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? Hay momentos en los que la vida los supera y es ahí donde volver a uno mismo cobra más sentido que nunca. Hoy vamos a hablar de mindfulness y meditación en situaciones complicadas. Y para ello me acompaña que celia de arrobaivicelia.com. Y, la estoy encantada de tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la propuesta y tengo muchas ganas de hablar contigo.
1: Encantada, Amanda. Muchas gracias por invitarme. Espero que tengamos una conversación interesante que pueda servir a, a todas las personas que nos escuchen.
0: Ya verás como sí. Lo primero, no sé si he dicho bien tu nombre. <risa> Probablemente lo.
1: No te preocupes que no eres la primera. <risa> bueno, mi nombre es Zenia pero casi todo el mundo me conoce como Ibiseñe, que es como aparezco en, en Instagram,
0: es un poco un nombre artístico. Vale, así ahora ya sé mejor cómo <ríe> nombrarte. Antes de nada, cuéntanos quién eres, un poco tu historia.
1: Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero, pero bueno, contando un poco, yo estudié psicología, eh, lo que pasa es que luego con mi camino se fue hacia otras áreas y estaba buscándome, pero al final me encontré en este mundo, en el mundo de mindfulness, meditación y yoga, y, y ahora me siento muy feliz porque realmente yo creo que he encontrado algo que, que es vocacional y, y para mí da sentido a mi existencia. ¡Qué guay! ¿Cómo empezaste el esto del yoga, el mindfulness? Bueno, la verdad que siempre al estudiar psicología siempre me gustaba pues, el mundo de la mente, ¿no? Y siempre me atraía muchísimo. Y, y también, no sé por qué motivo, siempre me atraía mucho el budismo. Entonces, llegó un momento como que eh, yo olía por una parte literatura budista y por otra parte literatura psicológica sobre los temas que más me interesan, que es el sentido de la vida y la felicidad. Y empecé a ver que en muchas cosas coincidían. Y decía, tiene que haber algo que los una, ¿no? Y ahí es donde me puse a buscar un poco en Google. <risa> Primero en, en castellano, um, psicología y budismo. Y no encontraba mucha, mucha información, pero luego puse, me puse a buscar en inglés y encontré de repente Mindfulness, que empezó a salir como Mindfulness, Mindfulness, Mindfulness. Y empecé a leer los, mis primeros libros de Mindfulness y era leer llorando, porque decía, pero es esto lo que yo siento, es esto lo que um, siempre estaba buscando, ¿no? Y, um, y a raíz de ahí, pues empecé um, a practicar meditación. Que al principio no ha sido fácil, como a todo el mundo, pues siempre empiezas, dejas, empiezas, dejas. Pero ya desde hace unos cinco años mantengo mi práctica regular. Y, y bueno, y en yoga fue también, bueno, en yoga fue diferente. En yoga fue a raíz de mucho estrés en el trabajo anterior que um, ya no sabía qué hacer ni con mi cuerpo ni con mi mente, entonces um, pues probé yoga y, y lo mismo. La verdad que las primeras clases salía llorando de felicidad, de decir por fin me siento viva, por fin me siento más tranquila, más despierta y, y fue pues, unir al final estos dos caminos, el de mindfulness y el de yoga.
0: Qué guay. Me siento súper identificada en lo que has dicho de la meditación porque creo que a muchas los pasa que es como voy a meditar todos los días aunque sea cinco minutos, pero, pero es súper difícil esos primeros, esos primeros días. ¿Tú cómo, cómo lo conseguiste? Sí, bueno, hay como diferentes
1: tips, diferentes uh, formas de ayudarnos. Sí que es verdad que es algo bastante... Um complejo, porque sobre todo al no estar acostumbrarnos, pues a veces nos aburrimos, ¿no? Y, y claro, va un poco en contra de todo lo que la sociedad nos está metiendo en la cabeza, va en contra de todas las prisas con las que solemos ir, va en contra de multitarea, que pensamos que al hacer multitarea somos más productivos, y ¿no? Entonces va un poco, de hecho me gusta decir que los que practicamos meditación somos rebeldes, ¿no? Mientras todo el mundo va deprisa, con mucho ruido, pues nosotros intentamos parar y buscar silencio, ¿no? Y, y, y bueno, dentro de los tips que nos pueden ayudar, primero es ser muy consciente cuál es nuestra intención, es decir, ¿por qué quiero meditar? Porque si yo no soy consciente de cuál es mi motivo, me va a resultar muy difícil mantener la práctica tiene que haber algo que te llame. De hecho, muchas veces venimos a la meditación por el sufrimiento interno, sea un duelo, sea um, mucha ansiedad que no nos deja vivir en paz, o a lo mejor depresión, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que casi todos venimos a la meditación por algo, ¿no? Entonces, es ser consciente. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu intención, no? Y si no tienes claro... ¿Cuál es tu propia intención? Pues a lo mejor es dedicar tu práctica a otras personas, ¿no? A lo mejor dices, vale, yo mmm, no puedo sacar nada de mí. Bueno, siempre se puede sacar algo, pero voy a dedicar mi práctica a, yo que sea, por ejemplo, a mi, a mi madre que sé que lo está pasando, ¿vale? Voy a intentar generar esta energía positiva y mandárselo a ella. Eso es también una forma muy bonita de, de iniciarte. Y cuando dedicas tu práctica a alguien, no la vas a dejar tan fácilmente, ¿no? Porque este motivo es muy fuerte. Yo siempre digo que la intención es como una semilla que plantamos y que vamos luego nutriendo y regando durante la práctica, ¿vale? Entonces, si quieres que realmente te crezcan la semilla que, se, que te empiece a dar frutos, que florezca, tienes que ser muy consciente qué es lo que estás plantando. Un
0: concepto muy chulo. Porque la verdad es que muchos de nosotros meditamos o los ponemos a meditar porque todo el mundo dice que está bien, que es bueno para meditar, pero si tú no eres consciente de realmente por qué hago esto, mm. igual es ahí por donde los perdemos, ¿no? Que dices, claro. vale.
1: Por tú... ejemplo, en, en las primeras clases con, con personas nuevas, siempre, antes incluso de cerrar los ojos ¿no? y ponernos a meditar, siempre hago esta pregunta. ¿Por qué quieres meditar? Y esta pregunta la hacemos en todas las prácticas. No es que sea, mmm, voy a meditar, soy consciente por qué y ya está. ¿no? no, no, o sea, cada vez que te sientes a meditar, te haces esta pregunta. Y puede que tu intención o tu motivación varía, depende del día. Y ahí también te ayuda a entender a lo mejor qué tipo de práctica necesitas hoy, ¿vale? Porque no es lo mismo que ayer a lo mejor estaba más tranquila y lo que, me, que, y lo que quería es cultivar, pues, más gratitud más amor incondicional y hoy que estoy con mucha más ansiedad ¿no? o con mucha más tristeza pues lo que quiero trabajar es una práctica que me ayuda a gestionar estas emociones ¿vale? entonces es como es la base, el fundamento si, si no somos conscientes de la intención es va, nos va a resultar muy difícil construir nuestra casa, ¿no? nuestro edificio
0: totalmente y luego otra de las cosas que has dicho y que tiene mucho que ver con el tema que quiero hablar hoy es meditar o poner esa intención para afuera, que no siempre tiene que ser para ti, que también tenemos como ese punto de vista de meditar tiene que ser para mí, y no, también puede ser para afuera. Y, y este es un poco el tema que quería sacar hoy, porque las últimas, te iba a decir semanas, pero es los últimos años, eh, están pasando acontecimientos en la vida que a veces como que lo superan, que es como, vale, lo sé, ¿qué, tengo, qué puedo hacer yo?, cuando hay un problema tan grande como una pandemia, una guerra, un desastre natural, todas estas cosas. Es como, me sigue, el mundo es muy grande y yo muy pequeña. Claro, a ver, yo creo que
1: para mí uh, uno de los mayores beneficios de la meditación es precisamente ayudan, ayudarnos a mantener la calma y cultivar esta sensación de paz esta sensación de fuerza interior y confianza, incluso en, en las situaciones difíciles. Pero me parece que, claro, todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces, es por eso se dice que es mucho mejor empezar antes que ocurra algo para luego estar preparado, porque muchas veces pensamos que, ajá, ahora que ha venido el desastre me voy a poner a meditar. Y dices, no, prepara tus paracaídas antes de saltar, porque si te saltas, igual no se te abre el paracaídas, no, sé si no lo has comprobado antes. Entonces, es como mmm, si tú estás en una situación muy extrema, muy difícil, eh, igual la meditación no te puede ayudar, ¿vale? Porque todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso, ¿vale? Pero aún así... El, si lo ponemos en práctica es la mejor herramienta para ayudarnos a mantener esta calma esta ecuanimidad ¿no? que es nuestra capacidad de mantenernos estables mientras todo va cambiando y porque la meditación ya desde el principio desde que ya nos sentamos simplemente a observar nuestra respiración o observar los sonidos nos enseña que todo cambia que no hay nada que se mantenga estable y permanente durante todo el tiempo. ¿vale? Entonces, en la meditación, poco a poco nos vamos acostumbrando a estos cambios. A veces aparece un sonido fuerte, a veces me viene un pensamiento, pero lo que aprendemos es observarlo con una actitud muy tranquila. ¿vale? Entonces, claro, luego, si aprendemos esto en, en nuestro laboratorio de la mente, que es la meditación, cuando de repente en nuestro día a día nos vamos encontrando también con estos cambios, ya nuestra mente está más acostumbrada y ya no nos vemos tan atrapados por estos cambios, sino que sabemos que podemos observarlos, al igual que hemos hecho en la práctica, desde la calma interior.
0: Claro. Has dicho una cosa súper interesante, que es que lo puedes... Eh, ponerte a meditar justo cuando ya está el problema encima, que eso hay que ir trabajándolo poco a poco. Sí. Y, y creo que esta es una de las razones que, que nos llevan a muchos a. Vale, por ejemplo, tengo ansiedad, eh, pues me voy a poner a meditar porque me han dicho que es lo mejor, pero te pones a meditar, no funciona, todavía me estoy poniendo más nerviosa. Y ahí está la solución, o sea, empieza antes de que llegue realmente el problema. Sí, sí
1: claro, de hecho por eso veo mucho beneficio que cada vez empiezan a implantar más eh, meditación en los colegios ¿no? porque si de niños ya si pudiésemos aprender cómo gestionar las emociones cómo podemos mantener esta calma, ¿no? pues de adultos al encontrarnos con las situaciones difíciles ya tendríamos nuestro pack, nuestro kit de emergencia preparado
0: claro a mí también me parece súper interesante que se empiece estas cosas a enseñar desde pequeños. Porque luego pasa eso. Cuando eres adulto, es lo que hablábamos al principio. Va como la vida muy deprisa, tengo que hacer tantísimas cosas y te olvidas de ti mismo. Y al final esa meditación es un ratito para ti. Y un ratito para escuchar tus emociones. Y volviendo un poquito a esto de cuando hay un problema más grande que yo no puedo manejar... Eh, por ejemplo, ahora ha pasado con, con la guerra en Ucrania, pero es que hace un año y medio es, había pasado con la pandemia, el COVID. Ahí tú, ¿cómo gestionas las cosas?
1: Bueno, yo creo que aquí no se puede dar consejos, ¿no? Que cada uno, al fin y al cabo, cada, cada uno somos diferentes y cada uno tenemos nuestras herramientas. Yo creo que lo importante es saber qué herramientas tienes tú para poder manejarlo, pero para poder hacerlo tienes que conocerte mejor ¿no? y, y el problema es que vivimos con tantas prisas que mucha, uh, muchas veces no nos paramos a preguntar cómo estamos, cómo me siento por dentro, cómo me encuentro, qué necesito realmente ¿no? entonces yo creo que toda la gestión emocional empieza por el autocuidado ¿no? De, el primer paso es parar, aprender a parar y preguntarnos ¿Cómo estoy ahora mismo? Porque muchas veces incluso ignoramos cómo nos sentimos, porque si hay alguna emoción ahí difícil, no queremos saber, intentamos taparla y no nos damos cuenta que al final sal, saldrá de alguna forma o a través de um, algún dolor físico o a lo mejor a través de la ansiedad, pero es porque la hemos estado tapando. Entonces, al sentarnos, al parar y preguntarnos, poco a poco empezamos a acercarnos a todo aquello que está dentro. Y, y ahí es donde mindfulness, meditación, nos ayuda a acercarnos con mucha amabilidad, sin juzgar, sin intentar huir, sino que tener este coraje de mirar cara a cara con todo lo que hay dentro. ¿no? Y después que hemos sido conscientes de cómo nos sentimos por dentro, es pues ofrecernos el autocuidado, ¿no? ofrecernos quizás una, un gesto compasivo, algunas palabras amables, o a lo mejor hacer alguna práctica de autocompasión, o a lo mejor lo que puedas, lo que necesitas en este momento es hablar con alguien, ¿no? pero es ser consciente de cómo me
0: encuentro y qué es lo que necesito. Vale. Exacto. Sí, hay una frase... O sea, no la voy a decir literalmente, pero es algo así como para cambiar el mundo primero empieza por ti. Claro. Y creo que eso es lo que tú nos intentas decir, ¿no? Primero empieza por escucharte, qué necesitas, y luego ya vas a por el siguiente paso.
1: Claro, yo por eso digo siempre que la meditación es el mejor, mejor regalo que podemos hacer tanto a nosotros como a los demás. Porque... Nosotros somos micromundo dentro de un macromundo y todo lo que está pasando en nuestro interior luego lo proyectamos hacia afuera. Si yo no sé cómo tratarme con cariño, si estoy constantemente juzgándome, si no estoy aceptándome, si yo me veo a mí como algo incompleto, yo lo estoy proyectando también hacia afuera. Es muy probable que en mis relaciones voy a proyectar también estos juicios, voy a proyectar también esta búsqueda constante de perfección. Así que primero hay que aprender a tratarnos a nosotras mismas con, con amabilidad, con cariño, con aceptación. Y, y verés, verás como poco a poco esto empieza a, a expandirse hacia el mundo. Entonces, si todas las personas que vivimos en la tierra aprendiésemos a tratarnos con más amabilidad y cultivar paz interior, yo creo que la tierra sería un lugar mucho más um, tranquilo para vivir, mucho más bonito para vivir.
0: Sí, yo opino igual. El problema a ver si aquí nos puedes dar un consejo, es cómo empezar con ese mindfulness, esa meditación. Bueno,
1: como te he dicho, lo primero es preguntarte por qué quiero hacerlo, ¿no? eh, la intención, ser muy consciente de, del motivo. Lo eh, segundo es, um, buscar, ayuda siempre a buscar el mismo lugar y el mismo momento del día. ¿Vale? Porque si decimos, bueno, hoy voy a meditar a la una o mañana voy a meditar a las ocho, para la mente va a ser muy difícil al fin y al cabo crear este hábito. La mente lo que necesita es disciplina. Por eso también eh, es más fácil cuando vinculamos esta meditación a algo que ya estamos haciendo todos los días. Por ejemplo, voy a meditar nada más despertarme. Entonces lo que hago es vincular la meditación con el momento de despertarme. O, por ejemplo, voy a meditar después de mi práctica de yoga. Si tengo la práctica diaria, por ejemplo. Bueno, pues lo hemos vinculado ya a un hábito establecido, ¿vale? Segundo, no hace falta meditar el primer día media hora o una hora. No, es dificilísimo. Lo suyo es empezar con las prácticas cortitas, que te resulten fáciles, ¿vale? Empezando por tres, cuatro, cinco minutitos, nada más pero intentar hacerlo todos los días, porque hay muchas personas que eh, solamente lo dejan para el fin de semana, ahí a lo mejor hacen una práctica larga, pero de nada nos vale. Lo que nos vale es hacerlo todos los días en dosis pequeñas, porque así es cuando la mente poco a poco empieza a acostumbrarse a incorporar este hábito. Entonces, si incluso hoy no tienes tiempo, bueno, no creo que no tengas tres minutos, pero nuestra mente es capaz de inventar cualquier excusa para no hacerlo. Pero si no tienes tiempo, siéntate aunque sea un minuto y haz simplemente tres o cinco respiraciones conscientes. ¿Vale? Entonces, eso es otra cosa que es importante, hacerlo todos los días, pero en dosis pequeñas, ¿vale? Luego, eh, me dicen guiada o no guiada. Pues siempre es mejor hacerlo guiada, porque así por lo menos tienes ahí la voz de alguien que te guíe y cada vez que te quedes dormida o atrapada en tus pensamientos, por lo menos sabes que ahí está y te devuelve a la práctica, ¿vale? Um, ¿Qué más? Buscar una práctica con la que te sientes bien. Empezando por las prácticas básicas, hay una variedad enorme. Entonces, a lo mejor pruebas estas y no, este es demasiado espiritual para mí. Yo lo que quiero es algo mucho más neutro. Vale, búscalo. Hay, hay, una, hay un número ilimitado de prácticas. Busca también un profesor una profesora con, con la que te sientes conectado, que te guste su voz, ¿no? Porque si ya desde el primer momento es algo que no te guste, que no te sientes atraída, te va a resultar muy difícil crear este hábito, ¿vale? Y a mí lo que me ayuda mucho y siempre se lo digo a, a, a mis alumnos es que aunque estés sola en casa meditando, piense que en el mismo momento también hay personas alrededor de todo el mundo. ...que están practicando meditación... así que nunca estás sola... ...siempre estás acompañada... ...siempre hay alguien meditando también contigo... ...y es muy bonito porque al fin y al cabo... ...aunque no las ves a estas personas están ahí.
0: Sí, es verdad... ...no lo había caído yo nunca en eso... ...pero es cierto, siempre va a haber alguien... ...que esté meditando como estás haciendo tú... ...y es una energía que se crea diferente. Sí. Luego también quería preguntarte... ...después de todos estos consejos... ¿Qué es eh, la meditación? Porque muchos creen que meditar es, vale, pues ser consciente de mi respiración y ya está. O el gran error que es dejar la mente en blanco. Uh -huh. Realmente, ¿qué es meditar?
1: Bueno, podríamos decir que meditación es entrenamiento de la mente. <risa> sí, así como un poco... <risa> eh, como decirte así, de palabras muy simples. Pero sí, eh, a veces se confunde meditación con, con la relajación, ¿vale? Y, y no es lo mismo, porque la relajación sí que tiene como objetivo relajarnos y la meditación nos ayuda a mm, observar, aprender cómo funciona nuestra mente y dirigirla hacia, bueno, domarla, ¿no? Dirigirla hacia, la, hacia el sentido, hacia el camino donde queremos ir, ¿vale? Tú ten en cuenta que la mente es como un poco un animal salvaje, ¿no? Que con la meditación empezamos a domar ¿no? para que nos sirva, ¿no? Porque lo que queremos es que nuestra mente nos pueda servir y que no nos lleve donde quiera. Porque muchas veces, pues, la mente es tan potente que nos puede llevar a los sitios demasiado oscuros de los que no podemos salir luego. Y eso también tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? que uh, muchas veces cuando nos encontramos con las situaciones difíciles con las que estamos viviendo ahora con, o como con la pandemia, no son las circunstancias en sí las que nos producen toda esta ansiedad, sino que cómo nos relacionamos con estas circunstancias, ¿vale? Y ahí es donde la mente o puede llevarnos hacia muchísima ansiedad, hacia muchísimo miedo, o puedes decir, vale, ok, soy consciente de esta situación, pero voy a intentar gestionarla mejor, ¿entiendes? Entonces, eh, para mí es la meditación, por eso es una herramienta maravillosa de domar nuestra mente y que mm, nos resulte útil, que nos sirva, y que nos sea útil para el desarrollo de una vida más plena y más feliz. ¿Okay? Sí. Y, y bueno, luego hay muchísimas prácticas de meditación. Hay meditaciones con las que podemos cultivar calma mental y ahí es donde solemos utilizar la respiración como un ancla para volver cada vez que nuestra mente se distrae. Pero también hay prácticas que nos ayudan a cultivar sabiduría, que estamos hablando ya de la meditación avanzada, como es la práctica de Vipassana. Luego hay meditaciones que nos ayudan a cultivar la gratitud la compasión, el amor incondicional. Así que, bueno, hay un abanico a, a nuestro alrededor de prácticas infinitas de, de meditación.
0: Sí, me alegro que digas esto porque muchas veces creemos que la meditación siempre es la misma, ¿no? Eh, te sientas y vuelves a tu respiración. Y ver solo cómo respiras, dejar la mente calmada y tal. Entonces, me alegro que hayas sacado que hay diferentes tipos de meditación.
1: Claro, lo que pasa es que uh, para empezar siempre utilizamos las prácticas básicas, porque primero tenemos que preparar nuestra mente. Si la mente está muy dispersa, muy distraída no vamos a poder cultivar la gratitud porque no vamos a estar pendientes de la práctica. Entonces, primero lo que tenemos que conseguir es que la mente esté un poquito más preparada. Y para eso, pues utilizamos las prácticas básicas, ¿no? Y ahí es donde, pero ahí tampoco es que sea solamente la respiración. No, podemos enfocarnos en la respiración, pero hay personas que, que no, que, que no lo pueden hacer porque les provoca a lo mejor más ansiedad. Entonces, se busca otros objetos en los que enfocarnos. Por ejemplo, los sonidos o las sensaciones del cuerpo, o también puedes ponerte una velita y concentrarte en ella y darte cuenta cada vez que tu mente se distrae, a volver o meditación con mantras. Por eso te digo que ahí no hay excusa que la respiración no es lo que más me gusta, vale, pues se encuentra otra, ¿no? Por, por eso cuando empezamos, a mí me gusta mucho dar diferentes opciones para que cada una. Puede encontrar su práctica. Y ahí es donde empezar a crear este hábito y cultivar la mente más tranquila.
0: Qué chulo. Me alegra muchísimo que hayas sacado este tema porque es lo que te digo. Parece que todos tenemos la meditación, lo de respirar y mente en blanco. Y no, lo que tú dices. Hay un abalico de posibilidades enorme. Luego también quería hablarte de otra cosa que has dicho sobre... Eh, cuando tienes miedo o las, el día a día te cansa ansiedad, o como en estos últimos casos, las noticias. Yo creo que tenemos un problema de comillas, y es que necesitamos estar informados para saber qué pasa en el mundo, pero a la vez, yo por ejemplo ver las noticias me da muchísima ansiedad y, y me voy luego a la cama con el miedo, y es como jo, necesito saber qué está pasando pero a la vez me está causando dolor.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, yo creo que es muy importante dosificar la cantidad de información que recibimos, ¿no? Y también es verdad que eh, el medio más fácil para encontrar la información es la televisión, pero desgraciadamente las noticias no siempre nos demuestran eh, la complejidad de la situación, sino que es verdad que las noticias suelen ser sensas sensacionalistas para llamar más atención, ¿vale?, y esto viene precisamente de, de la uh, cualidad de nuestro cerebro de fijarse más, bueno, de nuestra mente, de fijarse más en las cosas negativas que en las positivas. Lo llamamos, lo llamamos el sesgo negativo de la mente. Y esto pasa porque la, la principal función de nuestro cerebro en la evolución fue garantizar nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando nuestros tatarabuelos vivían en unos entornos muy hostiles, era mucho más importante recordar dónde la última vez se ha visto a un león que recordando, recordar dónde se ha visto una flor bonita. Entonces, nuestra mente es más propensa de quedarse con lo negativo que con lo positivo, pensando que así, de esta forma, nos puede proteger más, ¿vale? De hecho lo vemos en nuestro día a día, eh, cada vez que salen noticias negativas como que nos vemos absorbidos completamente por ellos, y además la mente empieza ahí a crear historias alrededor, ¿no? entonces hay que saber trabajar con este sesgo negativo, no eliminarlo por completo porque es algo adaptativo que nos ayuda, pero sí trabajarlo ¿no? y no permitir que nuestra mente solamente se quede con lo negativo. Hay, hay noticias positivas también de toda la situación podemos sacar alguna noticia positiva y si hablamos de la situación de ahora vemos muchísima solidaridad en todo el mundo, muchísima generosidad la gente se ha olvidado un poquito de COVID empieza a salir juntos a manifestarse hay muchísimas iniciativas de colaborar de ayudar entonces no tenemos por qué solamente fijarnos en las cosas negativas sino que potenciar lo positivo, lo bueno que hay dentro de nosotros y ver lo bueno que hay también en diferentes partes del mundo, en diferentes personas.
0: Sí, me gusta muchísimo el punto de vista que lo has dado, porque sí, claro que, que tenemos la parte negativa y la que nos atrae al final. Es como, uf, vale, tengo que ver qué más está pasando, ponerme en la peor de las situaciones. Yo ahora lo que veo con la situación de ahora es como el todo es vayas por donde vayas, está esa conversación y el lado malo, en plan, no sé, es como vamos a morir todos. Y creo que al final tanta negatividad los llega a todos y es un poco lo que hablábamos al principio, es lo que vas a transmitir. Entonces ese poder parar, respirar y ir a lo vuelo, volver a ti, es como un regalo.
1: Totalmente, y también poder meditar en compañía de otras personas, ¿no? Y, y sentirte acompañada, sentirte sostenida por otras personas. Yo creo que es muy importante en, en, en estas situaciones, ¿no? Ser, ver que no estás sola que, y que podéis respirar juntas, ¿no? Que no estás ahí respirando sola, que siempre hay otras personas que están respirando contigo. Sentirte sostenida, ¿no? No solamente hablar, porque a veces pensamos que con hablar podemos sentirnos mejor. Yo creo que muchas veces el hecho de simplemente estar en silencio, respirar juntos, tiene mucho más efecto positivo en, en nuestra mente, en nuestro corazón.
0: Sí, es lo que se dice a veces, que, que casi a veces sobran las palabras y mm. un abrazo te da mucho más, una respiración y, y eso. Otra sí. de las cosillas que te quería preguntar es que, bueno, tú estas últimas semanas has hecho meditaciones por la paz. Algo mm -hmm. así se puede llamar. Sí. Eh, ¿Cómo mm, enfocas estas meditaciones?
1: Bueno, precisamente va un poco... Eh, eh, tiene mucho que ver con todo lo que hemos comentado antes. Eh, es una forma muy bonita de sentarnos juntos, de compartir el silencio, parar... Salir un poco de, de la mente que comenta que tiene miedo, que está ahí atrapada por las noticias negativas y permitirnos simplemente descansar ¿no? en silencio y a través de la respiración conectar con, con calma, quietud interior. ¿vale? Y, y una vez que, que somos capaces de calmarnos un poquito, Ahí es donde la, normalmente la segunda parte de estas prácticas es cultivar el amor incondicional, es, empezando por, por alguien a quien ya quieres, expandiéndolo también a ti mismo, porque si no sabemos, como hemos dicho antes, de querernos, de tratarnos con cariño, no vamos a poder proyectar esto al exterior. Y finalmente expandiendo cada vez más nuestro círculo de de cariño, de ternura, de compasión, de empatía, de bondad, hacia cada vez más personas. Porque el problema es que muchas veces nos quedamos muy encerrados en nuestro círculo y si nos pasa a nosotros o a nuestros seres queridos, nos sentimos muy identificados con esta situación, pero si le pasa a alguien que está ahí a miles de kilómetros, como que sentimos empatía, pero a poco se nos olvida, ¿no? Y de hecho, eso es muchas veces nos ponemos muy emocionados con las noticias, pero luego las noticias paran de hablar de esto y se nos olvida, ¿no? Cuando dices, no, no, tiene, no tenemos que olvidarlo, tenemos que, que seguir cultivando esta empatía. Y eso es lo bonito de estas prácticas, que nos ayuda un poco a abrir los ojos no y darnos cuenta que que todas las personas, no importa en qué país viven, en qué cultura, igual que tú y yo tienen sus padres, igual que tú y yo tienen sus amigos y, y también quieren tener casa y también quieren vivir en paz y también quieren ser felices, ¿no? Entonces, conectando a través de tus propios sentimientos, abriéndote tu corazón hacia la empatía con, con estas personas, y, y ahí es donde nace la verdadera compasión, que a veces pensamos que compasión es sentir lástima, no, es sentir empatía, pero también sentir el impulso de qué puedo hacer, y a veces lo mejor es no hacer nada, depende de la situación, a lo mejor porque estás haciendo algo, estás forzando algo, ¿no? O a lo mejor lo que puedes hacer es lo que salga de ti, ¿no? No siempre es ayuda económica, a veces es, no lo sé, yo como profesora de meditación mmm, creo que mi mejor ayuda es impartir mis prácticas de una forma generosa, ¿no? Entonces es conectar con qué puedo yo ofrecer en esta situación.
0: Sí, es lo que tú dices, que parece que todos tenemos que aportar algo a nivel económico porque es lo primero que... Voy a decir como lo más fácil, lo que se te viene uh -huh. a la mente. Y luego realmente está ese, vale, ¿qué realmente puedo ofrecer yo? Como tú, por ejemplo, que es la meditación. Pero, por ejemplo, he visto muchas personas que, que han dado clases de yoga y que con no, ese dinero es lo han podido ofrecer. O personas que están viajando hasta allí. Entonces, ¿qué está de mi mano? Si, por ejemplo, puede ser económicamente, ¿qué está de mi mano para poder ayudar? a esta persona que a veces los vamos a ese problema enorme del que estamos hablando y también tenemos el problema al lado que igual el vecino lo puede hacer una cosa o tiene problemas para esto y parece que si no salen las noticias no hay ese problema cerca
1: totalmente totalmente y, y por eso digo que empezamos a crear paz en nuestro interior empezamos a expandirlo poco a poco hacia las personas que están a nuestro alrededor y de ahí ya expandiendo cada vez más.
0: Exacto, yo lo veo también así. También otra de las cosillas que quería hablarte es que cuando un poco eh, lo que venía hablando de las noticias eh, llega a no dejarte descansar, a no dejarte dormir porque todos los sueños y cosas que tienes tienen que ver con esas noticias o con ese problema o con lo que sea. Que a veces... Justo hoy te estoy hablando de un problema que es el orbe, pero en plan que afecta a todo el mundo. Pero luego también hay problemas que solo uno tiene y, y también para ti son enormes. Entonces, ¿cómo calmar nuestra mente para poder descansar?
1: Uh -huh. Bueno, pues precisamente antes estábamos hablando de lo que la meditación es una forma de domar nuestra mente... Y, y la relajación es una forma de relajarnos, ¿no? Pero muchas veces podemos unir la meditación con la relajación y esas son para mí las mejores prácticas para hacer, por ejemplo, antes de dormir. En vez de estar ahí eh, leyendo las noticias o dando vueltas y vueltas vueltas a tus preocupaciones, a los problemas, es pues encontrar de nuevo este momento de parar, de conectar con tu respiración. Hay formas de respirar, que es una respiración más lenta, profunda, sobre todo enfocándonos más en las exhalaciones, que nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, nos ayuda a calmar nuestra mente, ¿vale? Y, y también ofrecer relajación al cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo lo lleva todo encima, ¿no? Si estamos nerviosas, preocupadas, el cuerpo está tenso, rígido, y muchas veces la ayuda empieza por el cuerpo, ¿sí? Si, somos capaces de poco a poco ir soltando esta tensión, de, de relajar un poco más el cuerpo, esto a su vez afecta a la mente. Así que bueno, yo creo que las prácticas que unen meditación con la relajación son las mejores en este caso, sobre todo que nos ayudan a salir de la mente porque es la mente que está ahí dando vueltas y lo que hace es crear un, una especie de nudo que no podemos luego um, sacar, ¿no? Entonces es dejar que la mente siga atascándose en, en, en estas preocupaciones, eso es lo que llamamos rumiación, ¿no? De estar ahí rumiando, dar vueltas, vueltas, vueltas. Lo importante es sacarnos de la mente y y lo mejor aliado para esto es nuestro cuerpo.
0: Sí, me parece una forma muy bonita porque es lo que tú dices, al final el cuerpo se te tensa, además es que lo sientes tú esa tensión y tienes como un nudo tanto físicamente como en la mente, es como vale, lo no salgo de ese bucle que yo mismo me he formado y lo, lo duermes, lo te relajas y por consiguiente lo vas toda la semana ya arrastrando. ¿Cómo nos recomiendas esa relajación tanto de la mente como el del cuerpo?
1: Bueno, hay una práctica de mindfulness que es una práctica básica que se llama el escáner corporal y para mí es una de las mejores prácticas jamás inventadas por el ser humano. Es una práctica muy sencilla en la que simplemente vamos observando diferentes partes de nuestro cuerpo como si estuviésemos haciendo un escáner de nuestro cuerpo dándonos cuenta de diferentes sensaciones, aprendiendo a sentir, porque muchas veces te, te puedo decir, siente tu pierna e intentas pensar tu pierna. No, vamos a intentar aprender a sentir, ¿no? Y observar diferentes sensaciones, pueden que sean pocas o muchas, puede que algunas sean más agradables, otras menos, pero eh, aprendemos a observarlas con calma, sin juzgar, sin quedarnos atrapadas por ellos, Simplemente, Pasando como una especie de nuestro escáner, de nuestra atención amable por todo el cuerpo. Y, y te vas dando cuenta a lo mejor que en esta parte tienes algo de tensión y tú misma empiezas a, a autorregularte, empiezas a relajarte un poquito más. ¿vale? Y al estar manteniendo toda tu atención en el cuerpo, la mente empieza a salir de estos bucles, empieza a volver a su estado natural de calma y, y muchas veces pues me han dicho las personas que, que hacen el escáner corporal por la noche al final se quedan dormidas porque como llega un momento cuando te relajas
0: bastante Sí, a mí la verdad es que mi primera profesora de yoga en la relajación hacía esto y yo cuando iba a casa y me iba a dormir, que mi mente estaba dando vueltas a mis problemas de repente dije, oye voy a hacer esto que me ha enseñado mi profe de yoga y, y fue cuando aprendí a relajarme y me servía para dormir. Hubo la época que me tenía que dormir así porque si lo vivé el te estaba vuelta que vuelta.
1: Sí, pero bueno, lo puedes hacer todos los días y, y así garantizarte el sueño mucho más profundo y de mejor calidad. Pero También, como hemos dicho antes, la mente al estar más tiempo, bueno, más, más, sí, más tiempo enfocándose más en las cosas negativas. A mí me gusta mucho también terminar el día con alguna práctica de gratitud, a lo mejor simplemente en vez de enfocarte tanto en lo, que, en lo negativo, es enfocarte o agradecer tres cosas que has tenido durante el día de hoy, o tres personas, lo que quieras, porque así es como ya cambias la mente, la llevas en una dirección diferente. La práctica de gratitud es muy poderosa, muy, nos trae muchísimos sí. beneficios.
0: Sí, además de hecho lo he escuchado también esta misma semana eh, a una madre que, que se lo hace a sus hijos, porque claro... Vas al cole y todo ahora es hablar de la guerra, hace un año del coronavirus, tal. Y es como que los niños están con su mente, en plan, ¿qué está pasando con el mundo? Es todo muy negativo. Así que, que les estaba empezando a hacer esta práctica de por la noche, de, antes de ir a dormir, preguntarles eh, algo bueno que les había gustado uh -huh. de ese día y cuando se levantaban también. Y que habían notado en los niños también ese cambio de actitud.
1: Claro. Al fin y al cabo, nuestro cerebro es muy plástico. ¿No? Y si hacemos una y otra vez este tipo de prácticas, pues nuestro cerebro también se acostumbra, se crea unas nuevas vías neuronales y en vez de despertarnos cada vez con mal humor o con miedo, pues empezamos a despertarnos mucho más tranquilos, mucho más agradecidos.
0: Claro, efectivamente. ¿Tú cómo nos recomiendas llevar el mindfulness al día a día?
1: Bueno, hay también infinitas formas de hacerlo. Eh, lo más importante es aprender a cortar un poco con el pelota automático, porque muchas veces pasamos tanto tiempo en pelota automático que ni tan siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y ayuda mucho a hacer estas pequeñas pausas durante el día, incluso puedes poner alarma en el móvil o puedes poner también una especie de pegatinas en toda la casa, sobre todo en aquellos sitios donde sabes que normalmente te entras en pelota automático, como por ejemplo cuando estás lavándote los dientes, seguramente tu mente está en otros sitios, ¿no? O muchas veces, pues, al acercarnos a la nevera, estamos en otro mundo y no nos damos cuenta de lo que sacamos, ¿no? Entonces, poner estos recordatorios que te ayudan a simplemente parar y decir, estoy aquí, y a lo mejor tomar dos o tres respiraciones lentas y profundas, pero simplemente cortar, ¿no? Con todo lo que estaba haciendo antes, darme cuenta a lo mejor que llevaba mucho tiempo atascado en algunas preocupaciones, cortar con ello y refrescar nuestra atención y empezar con esta mirada más fresca. ¿no? Esa es una de las prácticas más simples y más poderosas que existen. Estas pausas conscientes, pausas mágicas. ¿vale?
0: Sí, además es que has puesto los ejemplos perfectos, porque es cuando te lavas los dientes, lo haces como, bueno, pues ya no sé ni cuántos minutos llevo aquí, ni nada. O cuando me echo gracia lo de la levera, porque muchas veces nos pasa que vamos con el, la, el vasito de leche y le metes en vez de los microondas en la levera. Y son esas pequeñas cosas que dices, vale, estoy yendo tan automáticamente en la vida sí, que también. es que no sé.
1: Totalmente. Sí. Y, y bueno, también las prácticas de, por ejemplo, uh, tomarte un té con conciencia plena, ¿no? De simplemente regalarte este momento, de... Desconectarte de, de todo, conectarte contigo misma, eh, disfrutar de este momento de calma, disfrutar de la temperatura de la taza, del aroma de té o de café o lo que quieras. ¿no? Y no hace falta mucho tiempo, a lo mejor son dos, tres, cuatro, cinco minutos, pero son minutos mágicos porque los estás aprovechando plenamente.
0: Sí, y ese ejemplo que acabas de poner ya no es solo contigo mismo, sino que también se lo puedes regalar al resto. Es lo que tú dices, ahora vamos con el móvil a todos lados y es como que no estás en presencia con la persona que está delante tuyo entonces poderle regalar a él también tu absoluta presencia y tu enfoque es un regalo vamos
1: sí 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 no y saber escuchar porque nos hemos se nos ha olvidado lo que es escuchar no y y simplemente pues practicando escucha atenta no porque qué pasa, que muchas veces escuchamos a otra persona y ya estamos pensando qué nos gustaría contestar o qué opinión tenemos sobre este tema. No, no, déjate el silencio interior y simplemente escucha, percibe estas palabras, deja que entren en sí y luego ya saldrán tus respuestas.
0: Sí, totalmente. Mira, hablando un poco ahora de, de hablar con otras personas, de escuchar, otra de las cosas que pasa es que cuando quedas con tus amigos, con que sea, con tus compañeros, siempre salen estos temas que todos son catastróficos y todo, que si la economía va mal, que si todo es mal. ¿Cómo hacer para que no te afecten tanto esos, esas palabras que te dicen? Porque a veces son más lo que te dicen, o las opiniones esto también pasa con opiniones críticas que te dicen. ¿Esto, ¿Hay alguna forma que los pueda ayudar?
1: Bueno, a veces pues, la mejor forma es intentar, mejor, si ves que te afecta mucho, es evitar estos entornos tóxicos, ¿no? si sí se puede. ¿no? Por lo menos mientras tú te sientes demasiado vulnerable para, para recibirlo. ¿no? Una vez que ya te sientes un poco más fuerte ¿no? por dentro pues a lo mejor sí, ya no te afecta tanto, pero si te sientes muy vulnerable, a lo mejor exponerte a estos entornos hostiles, ¿no? Es, uh, eh, empeora la situación. En caso de que, si no podemos evitarlo, pues encontrar dentro de ti tu propio refugio de paz. ¿Vale? Y eso, pues con la práctica de meditación y yoga intentamos cultivarlo, ¿no? No importa las tormentas que hay afuera, no importa las palabras, como las olas que aparecen en la superficie. Sabemos que en la profundidad de las aguas en nuestro interior podemos estar tranquilas, seguras. Vale encontrar este lugar seguro dentro de sí mismo.
0: Qué bonito, sí. Mm. Y ya para ir acabando... Eh, tú nos has dicho que antes de que pase el problema, por decir así, ya tienes que haber cultivado pues esto, la meditación, la práctica, lo que sea. Pero si, por ejemplo, yo no he practicado meditación nunca y ya tengo el problema encima, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues empezar.
1: Estás a tiempo. <risa> <risa> empezar lo antes posible, ¿no? Y y empezar a incorporar este hábito y, y hay prácticas que, que desde el principio ya nos pueden traer beneficios, ¿no? Dependiendo un poco de cada caso, un poco de cada situación, eh, de las preocupaciones que tienes, pues es encontrar una práctica que ya desde el primer momento te pueda aportar, aunque sea pequeños beneficios, ¿vale? Eh, es como ir al oficio al fin y al cabo, ¿no? Uh, a ver, no esperes que con una sesión te va a solucionar el problema, pero por lo menos estás haciendo algo. Bueno, ¿Vale? pues lo mismo con la meditación. Si no lo has hecho antes, estás ahora en apuros, no pasa nada, empieza ahora. Empieza ahora y, y dale la oportunidad.
0: Sí, y lo que tú decías, que no se los olvide que, que no tienes que estar meditando una hora, que con tres minutos igual vale, y que hay diferentes tipos.
1: Claro, y también pues, eh, es importante, si realmente estás con una situ situ situación difícil que, que, que te abruma, pues a lo mejor buscar eh, una persona o una profesora de meditación con la que puedes comentar también tus dudas, no hacerlo solamente por tu cuenta, porque a veces pues a lo mejor empiezas por esto por otro, pero si no llevas un camino establecido, si no tienes a nadie con quien consultar tus dudas, pues a lo mejor piensas que estás haciendo algo y no estás haciendo nada. ¿vale? Y si realmente tienes ya algo que te impide vivir uh, bien y que te está uh, um, creando muchísimo sufrimiento y malestar, yo creo que ahí sí que es el momento también de hablar con un especialista o acudirte a un psicólogo y no tener miedo de hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo no significa que estamos locos ni nada sino que cuando necesitamos ayuda tenemos que saber pedirla
0: exacto, muy bonito eso que has dicho cuando necesitamos ayuda hay que saber pedirla que a veces los lo guardamos todo para adentro sí, sí, me quedo con esa frase <risa> ya para ir acabando eh, quiero preguntarte dos cosillas que se las hago a todo el mundo una es un libro que los recomiendes
1: uh -huh. Bueno, para mí el libro que tengo ahora mismo en la mesita de noche y la voy a pasando eh, cada vez porque siempre encuentro algo diferente es la de Jung Pueblo, Hacia adentro. Y es una especie de poemas, textos cortitos que nos hacen reflexionar, eh, nos hacen, bueno, mm, ir hacia adentro precisamente. una forma, se puede meditar también con los libros y este, este libro es para meditar con él.
0: ¡Ay, qué bonito! Pues no le conozco, pero me lo guardo, vamos. Yo
1: un y el... pueblo hacia adentro.
0: Vale, lo dejaré todo en las notas del programa uh -huh. escritos para que así no haya problemas. Y la última, una o varias, eh, cuentas de Instagram que te inspire.
1: Bueno, ahí me has pillado un poco porque no soy muy de, de pasar mucho tiempo en Instagram, sí que lo utilizo como trabajo, pero sí que sigo a a todos los que son representantes importantes del mundo de mindfulness en, en bueno en el occidente, ¿no? Y ahí podemos hablar pues de los que considero como mis profesores, que es Tara Brach, también John Kabat-Zinn, Matthieu Ricard, um, bueno creo que más o menos han que abandonó hace un mes y, y bueno, intento siempre ir a, a los que considero como mis maestros
0: Vale, genial, también los dejo todos apuntados uh
1: -huh.
0: y hasta aquí, bueno, antes de nada dilos dónde podemos encontrarte y practicar contigo y todo
1: Bueno, tengo mi página web en donde pueden encontrar toda la información tengo clases online, presenciales y, y también ofrezco clases particulares que muchas veces pues, las personas que, que pasan por algún momento difícil prefieren esta forma de, de acompañamiento
0: Sí Y ya está, espero que te lo hayas pasado muy bien, te hayas pasado un ratito vuelo aquí hablando conmigo y, y muchísimas gracias por esta conversación que gracias ha sido una a delicia.
1: Muchas gracias a por sobre todo tener interés en estos temas y y darme espacio para, para expresarme ¿no? y, y transmitir pues, todo el amor que tengo por el arte de meditación, mindfulness y, y yoga. Y yo creo que es, antes era una especie de hobby, ahora yo creo que es una especie de necesidad. Necesitamos calmarnos, necesitamos cultivar este refugio interior porque con todo lo que está pasando fuera eh, tenemos que ser fuertes.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.